0: Bem-vindos à primeira edição do podcast do QG. Deixa eu me apresentar, meu nome é Marco, ainda tô nervoso com esse negócio de gravar podcast, primeira vez. Tô aqui com os meus amigos Hernes. Ah,
1: dois anos eu tava nervoso com o Pentium 3, agora eu tô satisfeito com o Core 2 Squad, viu?
0: O Tom também tá aqui. Viu que eu fui brincar de way all dogs e acabei ganhando um lindo filhotinho. Olha é só. E o Léo, que é o pagodeiro da turma, tá aqui também.
2: Oi. o Marco vai me apresentar, porque se fosse for apresentar, eu não ia apresentar de novo, que eu não vou me apresentar mais.
0: E nesse QG Podcast Begins, vamos começar nossa jornada jornada nos apresentando pra vocês e para se conhecer alguém, né? Nada melhor do que saber o que essa pessoa faz pra se divertir. Bom... Só pra situar os nossos ouvintes, essa é, na verdade a edição 39 do podcast e ela é pra de especial, pois consolida dois anos de QG Podcast Então nessa onda de remakes que tem rolado doidado no cinema com o Esquadrão Classe A, o Incrível Hulk e principalmente o Batman, que a gente tá plagiando descaradamente no título resolvemos regravar o primeiro QG Podcast que foi sobre diversão e como o e mexe, pinta algum comentário dizendo que ficou muito ruim e eu mesmo não tenho coragem de ouvir novamente, então vai lá novamente esse tema regravado. Esse é um remake especial, com os mesmos participantes, esperamos que gostem QG Podcast Begins, diversão
3: QG o seu quartel general é na internet
0: Bom, antes de começar essa nossa comemoração e começar a falar sobre diversão, passar rapidamente pela leitura de e-mails, né? Nós temos um e-mail aqui do nosso ouvinte Diego Pereira, 26 anos, de Osasco, ele diz o seguinte, achei bem legal a retrospectiva que vocês fizeram,
4: o Léo está de parabéns. Nesse episódio, ele estava com um timing perfeito para as piadas, um gripe suína, para que ele estaria gripado? Vamos lá. Sou de Osasco e muita gente por aqui ficou preocupada. Eu fiquei afastado do trabalho por causa de uma cirurgia e quando voltei, estava na época em que o pânico estava no auge Chegaram ao ponto de colocar um pote De álcool em gel logo na recepção Do escritório. Com tudo isso, fico pensando Se realmente vale a pena ficar vendo Notícias em jornais. É claro que não podemos Ficar alienados, mas é um lixo Que nos é empurrado.
0: Se não Faltarmos isso e ficarmos sempre aterrorizados Simplesmente vamos ficar trancados Em casa e deixaremos de viver nossas vidas. É isso aí, obrigado Diego Pereira Diego Pereira que é o Frank Castle. Agora o próximo e-mail.
1: É. E-mail do Rafael Portilho 28 anos, Recife. Elogios redundantes da equipe do QG que me surpreenderam foram dois episódios em um período tão curto. Mas indo logo ao assunto dessa mensagem permitam exemplificar uma possibilidade do que fazer com o prêmio da Mega Sena. Nas últimas semanas veio pesquisando os mais variados tipos de investimentos relativamente seguros. E, para minha surpresa, o rendimento desses investimentos atinge a marca de 0,6% ao mês. Para comparar com a poupança atualmente rende 0,5%. Então, para cada 1 um milhão de reais investido teremos rendimento de 6 mil reais por mês sem contar as possíveis taxas administrativas e os impostos de renda sobre os, esses investimentos. Foi então que vi os rendimentos de certas ações que estavam ao lado da tabela de investimentos. E em um mês as ações da empresa tida como segura teve rendimentos de 5% ao mês o que daria 50 mil reais para cada milhão. Mas ao, o mais chocante dessa minha pesquisa foi ao ler a antiga revista Status publicada em 1982 que a poupança era considerada um milagre do investimento e nessa época alcançava vertiginosos 17,68% ao mês. Mas claro, a da época era igualmente chocante. Para finalizar, acrescento que se um indivíduo não fizesse nenhum investimento com um milhão de reais e retirasse mensalmente 10 mil reais, em 100 meses, isto é, menos de 8 anos, estaria falido. Algo a se pensar, não é mesmo? Enfim, felicitando-os, congratulando-os pelos excelentes episódios de 2009, fico no aguardo do que 2010 mostrará.
0: É um detalhe sobre o que ele falou, a gente comentou bastante tipo, sobre investimento em bolsa de valores no episódio 13, se vale a pena ouvir de novo. Esse comentário dele foi meio um mix, né, do que a gente falou no podcast 37 e 38, que a gente abordou bastante questão da Mega Sena, que tava super acumulada, aquele sorteio da Mega da Virada, que só pra constar, tava acumulado em 144 milhões no prêmio final, e duas pessoas ganharam, uma de Brasília, provavelmente algum político que jogou com o nosso dinheiro, e um senhor aposentado de Santa Rita do Passa 4, interior de São Paulo, também mudou a vida dele, e é interessante que esse senhor, quando ele ganhou a loteria, dizem que a primeira coisa que ele falou é, Será que com esses 75 milhões de reais eu vou conseguir reformar o meu Fusca? Então fica aí o comentário. Obrigado, Rafael, portido. A gente recebeu nessa semana também, após a última edição, uma mensagem do Dan Maker que fez uma pergunta pro Pergunte ao Léo. Então vamos lá, Léo, responder? Vamos. Eu não tenho nada pra dizer também. Não... A pergunta é o seguinte... Léo, digamos que com meus braços eu possa erguer 100 quilos... E eu tenho peso de 60 quilos. Por que eu não posso me erguer e sair voando? Você não voa porque
2: você não sabe. Eu, eu consigo voar. Se eu pesasse 60 quilos, eu voaria. Falta bastante, hein?
0: <risos> é Coloca um 20 sobra anos <risos> Bom, lembrando então que mensagens de texto podem ser enviadas pra nós, inclusive perguntas, pergunte ao Léo pra.
4: Contato,
2: arroba, Contato. Aqui,
0: Ou mensagens de voz pra. Voz arroba aqui, .com .br. É isso aí, agora vamos pro tema.
5: Alô
6: galera do QG Podcast, quem tá falando é o Maestro Billy, quero dar os parabéns para o aniversário de vocês aí, tá bom? Sucesso e que venham os outros aniversários e muitos anos de vida ao QG Podcast. Abraço, tchau.
0: Bom, vamos lá pro tema. Dois anos se passaram,
1: hein? E aí, o que, que você anda fazendo pra se divertir? Ah, cara, muita prova, trabalho... Mas de vez em quando a gente consegue ainda marcar um evento com o pessoal que nem aconteceu ano passado no Campus Party, né? Na verdade foi um genocídio com o pessoal do Firecast e tudo mais, só que eles ficaram com tanta vergonha que nem quiseram divulgar o vídeo, porque foi realmente feio a coisa. só foi, mudar até de nome, né? Nossa, cara, eu não sabia que ia ser tão grave assim. Tirando isso, a gente marcou mais alguns eventos como o Boliche, que até o Toru, que é do Rio de Janeiro, veio pra São Paulo também pra se reunir com o pessoal do QG. E estamos devendo ainda uma visita pro Henrique Cristo, o Divino.
0: Ah, é, a gente tá devendo ir pra lá. Mas, pô, não é possível que a última diversão que você teve foi o Boliche. O que, que você faz no seu dia a dia pra se divertir, pô?
1: <risos> Nossa Senhora! <risos> Bom, eu tava falando atividades coletivas, né? Aham. Uhum. Então, geralmente... Agora, nesse último semestre, desapertou um pouco as aulas. Antes eram 26 aulas por semana, agora foram 22. Então, geralmente, dava tempo de sair da, do trabalho fazer um rap hour com o pessoal ou da empresa ou mesmo da faculdade a gente começou a fazer churrasco de sexta-feira de vez não todas mas a, pelo menos a última sexta-feira de cada mês para comemorar e como eu sou o grupo de formando de dezembro agora então a gente teve muita cervejada e algumas baladinhas lá para celebrar o fim do curso. Basicamente a diversão foi com o pessoal da empresa e da, da faculdade.
0: É, realmente não tem preço, né? Sai com os amigos pra encher a cara assim, cabular a faculdade
1: esse tipo de coisa. <risos> é isso, isso não pode entrar, hein? Principalmente quando o motivo
0: é o término do curso, né? Porra, puta conquista, né? É verdade. E então, o que você faz pra se divertir? Bom, exatamente nesses últimos um ano e seis meses,
4: eu venho curtindo bastante o meu filhinho. Acabei brincando demais, né?
1: É, e com essa vida social mais família agora né as coisas mudaram um pouco vezes é, ele tem que tomar os conselhos meus e do Marco para é. virar protetor nosso no time porque o pai dele tá tá mal cara tá de mal pior
0: é, <risos> pode deixar que eu já já tô deixando o menino treinado aqui vou comprar umas Contas prêmios pra ele E deixa ele se divertir bastante Cara, é verdade, né? Uma coisa que até uniu a gente Que divertia bastante Que, sinceramente, eu não sei Faz um bom tempo do que se trata É o Tibia, né? É, teve até a edição 14 do né, de Podcast Foi sobre isso Sobre RPGs online E Tibia... Puta, eu nunca mais soube disso E aí, Léo, tem jogado Tibia? Tem mais o que fazer, meu amigo É isso, eu tenho mais o <risos> que fazer
2: eu não tô jogando
1: <risos> É, como jogar bilhar e acabar a luz, né? Beleza É, então... Exatamente. Vai ficar lá no escuro com um monte de macho. Beleza. <risos>
0: É a opção sexual do cara, meu. Tíbia realmente faz muito tempo que eu jogo. Às vezes eu até entro lá pra não perder o personagem, né? Mas jogar, jogar mesmo, acho que faz em torno de um ano e meio, dois anos que eu não jogo desde o começo do QG. Não, eu joguei um pouquinho nas minhas férias. Confesso pra alcançar o um level desses dois putos, o Ernest e o Marco. E cheguei. Agora vamos ver se a gente volta a brincar, porque foi uma época legal, foi o que uniu a gente, né? Então tem uma história por trás disso aí. Você chegou no nosso level, você ficou 30 dias direto na frente do computador? Não, não. Uns 25 dias, mais ou menos.
1: Claro que não. Se ele ficasse 30 dias, ele tinha voltado, né? Ele colocou o Eric pra jogar, pô.
0: E a, a sua esposa e o seu filho ainda te deixam jogar ti, Bom, a minha esposa vai trabalhar e meu filho eu deixo ele dormir. É fácil. Entendi. <risos> 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 <risos>
4: esse podcast número 1, um, eu até comentei que eu não joguei fliperama e tal.
0: Assim, joguei sim, né? que eu era um cara muito azarado, que eu ia fazer essas coisas que, teoricamente, não...
1: Eram permitidas. Ah, não eram permitidas. E aí, eu sempre meu pai pegava, cara. Jogava, às vezes, fliperama com meu primo aqui perto, e
4: meu pai me pegou. Eu sempre me dei mó nessas coisas.
0: Peraí, então você ah. falou no podcast número 1 um que não jogava, mas você jogava. Então você mentiu pros ouvintes, é isso? <risos> não, 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 não. Pra não
1: apanhar do seu pai, hoje.
0: Exatamente. Assim, ó, a gente tava tá montando um podcast ah, não queria desapontar ele, né? Vai que ele escuta, né? né? E você vai deixar seu filho jogar fliperama? Olha, eu vou falar pra ele, você pode jogar, mas não deixa o papai ver.
1: Não, fala assim, ó, você pode jogar, mas se ganhar de mim, não joga mais, hein? Não,
4: cara, não é que nem o professor fala assim, ó, vocês podem colar na minha
0: prova, mas não deixa eu pegar vocês colando, né? É a mesma coisa, <risos> falando em diversão, eu também sou uma pessoa assim como o Leandro, a faculdade tem tomado bastante meu tempo, e eu não tô conseguindo nem sair
1: muito engraçado, pra... viu? Cabulando
0: a aula que ele falou aí, mas uma coisa que tem me divertido bastante, que eu tenho feito é ir em cinema, né? Todo final de semana eu tento ver algum filme com a minha namorada, eu tento sair pra comer alguma coisa, acho que é uma rotina meio besta, sim, mas eu acho que não, não tem preço você esquecer tudo no final de semana e viver um filme e comer
1: alguma coisa. Esquecer tudo no final de semana e ir pro Chile e tal.
0: Ah, o Chile foi um caso isolado que rolou nas Férias. Olha que boy, olha o boy. Tá vendo o nível do QG aí, ó? O cara pega o final de semana para ir pro X, só isso. Ah, bem que eu queria, viu? Mas essa viagem aí de cinco dias que eu fiz nas férias, eu terminei de pagar agora, em janeiro, tá? Aí eu vi duas prestações. Fede. É, <risos> Então, é que assim, tem julho, tem agosto, setembro, outubro, novembro Tô contando nos dedos, tá?
1: Tem dezembro são, as viagens?
0: são sete meses aí pagando ai ah, então. É, mas eu, apesar de não ter ganho lá na Mega Sena acumulada Eu vou continuar jogando Só assim mesmo pra continuar viajando
1: Comentou no primeiro QG a derrota humilhante que esses rapazes sofreram pra mim e tudo mais. Eu sofreram
0: deixei. pra você quando, filhão? Quando que a gente perdeu a na vez? É, tá inventando <risos> agora depois de velho.
1: Não, mas foi o seguinte: eu ganhei a primeira, deixei. Que vocês ganhassem a segunda pra não acabar a amizade, né? Ah, e tá. ganhar a eu terceira fui... de novo. Não, eu ganhei a segunda. Então, eu deixei vocês ganharem, você ganhou. É, eu
0: ganhei uma é, também. Os então de... você era
1: menos pato. Sei.
0: É, ideia de três jogos, cada um ganhou uma, você ganhou três vezes e o que mais? Eu ganhei
1: só duas vezes. E a gente ganhou umas quatro vezes.
0: Costuma pescar nas férias também? É caçador, você? Alguma coisa Ó, do
1: tipo? e digo mais, eu não quis revelar essa história aqui no primeiro QG, porque a gente ainda tinha uma moral a zelar. Mas agora, Marco, eu vou falar. Tava Jogando Sinuca, eu e o Marco Contra o Léo e o Tom Cara, faltava uma bolinha para cada um Eu fiz a tacada, deixei a bolinha na boca O Marco conseguiu errar Ele não acertou a bolinha Assim, se você tropeçasse na mesa ele ia cair Mas ele conseguiu errar e ainda falar Eu não sei jogar isso direito, Falei, valeu pra é,
0: Não sou um grande campeão De bilhão <risos> É, mas eu tô treinando o Henrique Cristo, né, agora vocês podem vir Quando quiser quando, quando, quando quiser Cris, é, Cris, é, Cris, é. Quando quiser. Vai ser outra história. Puta, ficou boa, hein? Henrique Cristo, quando quiser. O cara, deu evangelizada na sinuca agora. <risos> né? <risos> Bom, uma coisa que a gente fez também interessante de diversão, a gente comentou no podcast de Jogos Reais, que é divertido, mas nós nunca mais conseguimos fazer. Foi ir no num bar que tem aqui em São Paulo, que é de arqueria, né? É arque e flecha, tal, profissional. A gente foi, achei bem divertido esse dia também. Cara, eu não fui, mas eu queria ir.
1: É no Willy Willy, não é? É. Arquearia por 3 reais, se eu não me engano, cinco flechas ainda. E eles ensinam. Você a, a disparar é cinco é. Flecha, um em cada já era.
0: E era bem louco que a, a flecha Ela entrava no alvo assim com uma força Que o cara que, o instrutor lá do lugar Ele tinha que praticamente pôr o pé na parede E puxar com todo o peso dele a flecha Pra sair da parede né? Estilo arc flecha profissional mesmo
1: Ele quase Meu. não tirou a maçã que eu grudei na parede lá
0: Cara, uma outra coisa divertida, que tu adoro fazer, mas é cara, eu não faço faz mais de ano. Já também que andar de kart, cara. Uma diversão que eu acho, adrenalina pura, assim, estilo Fórmula 1 e tal,
1: isso faz bastante Dizem, tempo. os pilotos, é o mais próximo que você pode chegar de um carro de Fórmula 1. Não na velocidade, mas na emoção de pilotar.
0: Eu, como piloto, confirmo, isso é verdade. Por quê? Você já dirigiu um carro de Fórmula 1? Ah, mesma coisa, kart, Fórmula é Ah, Formula mesma 1. coisa. Como que você <risos> vai comparar, meu? <risos>
1: Cara, Igualzinho. eu preciso falar sobre isso ainda. Minha prima, ela colocou algumas fotos no Orkut e eu perguntei pra ela o que que aconteceu. Ela tava dentro de um carro de Fórmula 1. Eu perguntei, o que aconteceu? Como você conseguiu chegar nos box, entrar no carro, vestir a roupa de piloto e tudo mais? Ela é gostosa. Ela falou assim, não. <risos> Foi mal, prima, mas não <risos> <risos> Ela não deve escutar o um podcast. <risos> então, aí ela falou assim, eu ganhei esse... Eu
0: ganhei esse carro de Fórmula 1.
1: Não, eu ganhei essa promoção, que é uma promoção que você enviava uma frase pra central deles, e a melhor frase frase ganharia. eu falei, mas beleza, mas qual frase você mandou? É, eu gostaria de ganhar esse prêmio pra fazer inveja ao meu marido. <risos> cara, foi a melhor frase, ela ganhou. Filha da mãe deu uma volta ainda no Interlagos.
0: Ela o pilotou tá assim o carro lembra? de Fórmula 1? Não, não.
1: Ela deu uma volta em um carro de stock car. Certeza que ela não nem um pouquinho gostou? Nada, cara.
0: Que loucada com a sua parado. prima
1: também, né? <risos> e outra <risos> coisa, se ela fosse tudo isso aí eu não falaria pra vocês, seus pervertidos, nem a pauta.
3: cara. Tá querendo
0: corrigir agora,
1: né? Depois que é, queimou, a prima. Tem que
0: almoçar lá e... Né, cara, no domingo. Depois que o cara queimou a prima até o último, tá, tá querendo correr. Queimou a prima, né? Sei. É, realmente pilotar um carro de Fórmula 1 é uma diversão que eu tô querendo agregar à minha vida muito em breve. E por isso eu continuo jogando na Mega Sen. Não posso falar nada, senão depois você não falar assim, mas você anda de kart todo dia. Isso é verdade. É verdade, então Pilotar o seu o K é divertido? Ah, vai com merda. <risos> divertido é quem vem atrás, que fica nervoso.
1: pensei que você ia dar uma moral pro K agora. Ele acabou de ferrar tudo. Fazer <risos> assim, o que? Não adianta. Outra coisa que eu até comentei agora, faz parte da nossa diversão, só que fazemos pouco, né? Pelo menos eu, a última vez que eu fui no Paintball foi com o pessoal do QGNet e antigo PaliCast. E depois da surra mudou pra Pirata Cast, coitado, né?
2: É, a gente tirou um olho deles.
0: Esse ano esse vai mudar de nome de novo se a gente encontrar
2: ele. <risos> Os pares de 2010 tá aí, hein? De PirataCast vai pra Sassi que a próxima alvo é uma perna deles.
0: Pô, sabe uma coisa que seria bem divertida? Jogar paintball com o Henrique Cristo, já pensou? Ia ser que nem Matrix, assim, você atira ele ia parar a bolinha na frente dele e jogar de volta em você. <risos> ia ser
2: divertido <risos> <risos> Ia ser divertido pra ele, sabe? É, ele vai só com a mão, você dá 200 tiros nele e ia aparecer uma magneto Quando alguém vem com a metralhadora e atira nele, né?
1: Então, só que é uma prática meio cara, né? Acho que é tão cara quanto kart. Então Não, fica... O kart é mais caro, né?
0: Acho que o Léo não falou ainda. O que, que você faz pra se divertir no seu dia-a-dia, Léo? Eu me
2: divertir. Eu deixo o Marco nervoso no serviço.
0: É, eu sei eu... que você se diverte com isso.
2: Eu me divirto bastante. <risos> Jogo o Live, eu vou pra academia, eu saio.
0: As mesmas coisas que eu, faço, eu fazia
2: dois anos atrás. Só que esse ano eu dei um pau no Marco no Iniga Live.
0: Então, na edição número um do Queja Podcast, né? Uma coisa que ficou bastante marcada, que foi feita lá, foi o Léo contando uma história insana sobre uma viagem. E, Léo, não tem nenhuma história pra contar pra gente, nova depois dessa, alguma viagem alguma coisa que você fez nesses últimos dois anos aí
2: teve a noite da tequila, hein, mano a conta noite. sobre
0: a noite da tequila, né Pô,
2: não, quer que eu conte de uma coisa que eu não lembro <risos> cara, a noite da tequila foi bastante. eu lembro
1: até a abertura da garrafa depois nada,
2: não, ixi, a garrafa abriu já tinha meio litro de vodka no meu sangue, já no sangue, hein ô, oh, minha vodka, filha da mãe, que eu levei no seu aniversário vixi, essa vodka aí virou capirós meu filho
0: um detalhe interessante e divertido pra nós Aqui no aniversário do Léo todo mundo levou a cerveja mais barata que tinha, né? Pra comprar. E daí o Hernet levou uma garrafa de vodka, da mais cara que tinha. Isso é não, mentira, não é da mais cara.
4: <risos> não,
2: isso não é, é da mais cara. <risos> isso é mentira, só tinha boêmia original no meu churrasco. Duas três... bagaceiras lá, sim. Teve gente que trouxe a cerveja rei aí rei, hey, se é que vocês me entendem meu, a, a cerveja é tão ruim, trouxeram rei um hey e uma cerveja do Polo Sul e a cerveja é tão ruim, que tipo, chegou no final da festa, tava tudo muito louco e tipo, sobrou você verde pra caramba, porque o churrasco aqui em casa é cheio de fartura, né? Esse churrasco de roqueiro louco que os caras fazem lá quinta é da hora, né?
1: Posso contar o que eu lembro dessa festa? Olha só, uma passagem que eu quero dividir com o pessoal do QG aqui, é que no meio do aniversário, uma música, vamos dizer, relativamente alta, e o Léo, todo orgulhoso de um som chiano, falou, esse amplificador aqui fui eu que fiz no Tech foi pra que caramba. Eu... Para, para, Léo. Oh, uma
2: chiadeira, parecia uma... Mentira, <risos> o marco foi amplificador. Funcionando ele não tem um, um chiado, ele não faz, velho.
1: Eu não vejo Cara, parecia não. abelha aquele negócio dentro. Mentira.
2: <risos> Mentira. Não vem com conversa, não. Não vem com conversa, não. Que o negócio funcionava bem pra caramba. Todo mundo ficou impressionado com o negócio. E olha que eu não aumentei tudo, hein. E olha que tava com uma caixinha de 10 centímetros de tamanho. O filho é sempre mais bonito o pai, né, cara?
0: Ah, é, isso é verdade. Morre o homem, fica a fama.
2: Então, continuando a noite da tequila que foi interrompida, o que aconteceu? A noite da tequila começou mais ou menos 10 horas da noite, né? Noite da tequila. E continha tequila que veio direto do México que uma amiga nossa trouxe. Eu lembro que a garrafa da tequila tinha duas 38 na frente. E, tipo, a garrafa, não era papel, não era um negócio bagunçado. A garrafa tinha duas 38 assim, na frente. Aí, só que chegou nessa hora aí, eu já tava meio aceso já. Aí o pessoal começou a tomar um shot de tequila, pá, pá, pá. Eu lembro que eu não, eu não fui o que mais tomei e tomei nove. Terminei que tomou mais. Aí nove, pra, vamos pra praia. Praia. Todo mundo indo pra praia... Chegando lá na praia, tem um bêbado. Ah,
0: vocês chegaram e tinha um bêbado lá. É, com vocês eram
2: 10. Chegou lá, tinha um bêbado. Aí, tipo, a gente tava sentado do lado da praia, assim. Sabe aquela aqu esqueminha de fazer barra, assim? Fazer... Fazer barra. Uma Você barra, pra
4: fazer barra. Barra, pra fazer
2: E não é barra de chocolate, não, viu, Tom? Gordinho. Aí, beleza.
4: <risos> que gordinho. É é, não é, se enxerga,
2: Fazer a... Pô, eu sou fitness, mano. que. Tem... Só fitness. Aí... Tipo, aí ficamos do lado do negócio tomando vodka, né? A noite da tequila acabou, fica acabou a tequila, mas a noite ainda tá lá, né? Se transformou na noite da Kaipirosca. Tomando lá, beleza aí, meus amigos, as minas, tudo, uma oferta. É, 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 nego vomitando lá. Típico de praia, né? Aí chegou um bêbado, tipo, olhou pro lado, olhou pra um, aí olhou pra um amigo meu. Que tava muito louco. Eu, eu, eu digo nomes, o Kinho. Olhou pro Quinho, Ei, meu amigo, você consegue fazer quantas barras? <risos> Ai, que conversa de bêbado. Chegar do lado de uns caras muito loucos perguntar quantas barras o cara faz. Aí, meu amigo, ah, faço um monte Aí ficou lá. Meu amigo não, eu... O
0: pior não é ele perguntar O pior é seu amigo responder né? Ah, tô fazendo nada, vou fazer umas barras
1: Acho que o pensamento dele foi esse né? O Marco Aí... nunca bebeu, cara, pra aceitar esse tipo de bebota é, é, mas você não sabe,
2: mano. se o cara tivesse falado assim Vamos correr até a praia e voltar seis vezes meu amigo ia falar, vamos Aí continuando a, a noite da tequila Aí o cara tava lá fazendo a, a, as barras né? Meu amigo fez lá as barras,
0: eu acho que meu amigo até ganhou ó. Ele fez mais barras que o outro bêbado que já tava na praia
2: Isso, o outro bêbado que
1: já tava na praia
0: Porque a gente não pode falar o bêbado da praia Porque vocês todos eram os bêbados da praia, né? Então tinha o bêbado que já tava lá e os outros dez que chegaram.
1: Vamos colocar assim, ó, o bêbado desconhecido, o
2: bêbado conhecido. Beleza. <risos> e se meu amigo zoou, aí, tipo, imagina a pessoa que não bebe, tipo, o Marco deve saber, tipo, fica chato ficar no meio de todo mundo zoando, se divertindo e você lá, tipo, sabe? É, não, não, acha não, que graça não sei, que não, não, não sei. Não sabe. Aí, tipo, meu amigo pegou falou tava cansado deitou no chão, tá ligado? Aí, tipo, ele ficou lá deitado lá, mano, aí todo mundo parou assim, derreveu gente olha e, tipo, ele cochilou. Aí veio o cachorro e lambeu
5: a boca dele.
3: the sun
1: a gente tá zoando o Marco, mas se eu não me engano daqui do QG, de quem tá gravando o único que não bebe realmente é o Tom não é isso? Não, não é verdade <risos>
0: Você
1: não bebe, Tom?
0: Não, eu nunca bebi. Nem moderadamente?
4: Paramente? Você tem mal maior pé não, chato, nem, mano Nem tenho vontade, não tenho vontade A cara
1: de bêbado você tem, então.
2: Não, mas Você tem a cara de bêbado do caramba, Tom
0: Vou te falar uma coisa interessante, nesse final do ano, né veio um primo meu
1: aí, que faz muito tempo que eu, que eu não hum, ouvia Aí você tomou um shot de champanhe e ficou loucaço.
4: Não, 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 ele falou assim, meu, você
1: bebe? Foi falei nessa xarope assim mesmo, cara. Ele te deu xarope.
4: Eu falei assim, não, não tô zoando com você, não, você é gente boa e tal. Ih, peraí,
2: deixa, vamos, vamos juntar as coisas. Era um primo seu, que veio de longe, perguntou se você bebia, e depois falou que você era muito gente boa. Eu não quero saber o final dessa história, alguém quer saber aí?
0: Não, valeu. Ah, beleza. O Tom não bebe porque a Associação Brasileira de Kart não permite que você beba e pratique esportes esporte, tá ligado? Haha, <risos> Porra, ha, ha, ha. é tô...
2: Não foi engraçado porque não é do Marco fazer cara engraçada, não é meu, do Tipo que vai esse
1: assim, o cast vai pra uma hora e meia assim só deu dar risada entendeu vou Tom agora o próximo passo é você comprar um carro com quebra-mato de preferência alto pra ninguém subir em cima do seu capô e se atropelando cara fala quem tá de kart agora mas o,
2: o Tom não ia conseguir acelerar a Kombi <risos> Nem olhar pra onde ele tá indo ele É capaz de atropelar alguém da família dele Não que ele ia achar isso
1: Você tem problema? Por que que
2: tem isso? ver isso? Ué, cara, com Kombi um é alta Você não ia conseguir alcançar o pedal Puta, e eu sou baixo? Ué, 1,60 sou...
0: não é baixo, não? 1,60? <risos> 1,60 você que é um monstro do lado da gente Cara, mas pra um piloto de kart não é não Acho que o Felipe Massa é baixinho também
2: Não, pra um piloto de, de, de cavalo, né? Pra
0: um jockey que
5: <risos> ele.
0: Tem uma história que rolou esses dias no trabalho envolvendo o Léo, que gostaria de ouvir a versão dele agora no podcast, sem querer revelar em rede nacional. É, aqui no, em São Paulo existe uma feira de roupa chamada Ki Bazar que é uma feira de roupas de marca que são vendidas roupas mais baratas, tal e tipo um feirão de roupas. Meu, eu nem lembrar dessa história. E daí o Léo, ele chegou pra gente contando no dia seguinte, após ir na feira, que ele reuniu uns amigos dele, foi lá na feira pra comprar cuecas.
2: Não, ele não. Falou, que
0: comprou várias cuecas com os amigos E tipo, imagina a seguinte cena Eles entram no stand, vão no provador Experimentam, daí mostram pro outro E aí, o que, que você achou? Legal, não, dá outro tá aviso, em né?
2: verdade, isso é uma inverdade, isso é uma verdade. O que aconteceu na verdade foi que a gente foi comprar tênis. Aí eu fui e comprei cueca, não tem nada
1: a ver uma coisa com a outra.
0: Você tava... <risos> 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 mas você nem pediu uma
1: opinião assim, Léo? Tava lá, tá. Falou, essa cueca de lacinho aqui, vocês acham legal? Ah, não, essa daí não, mano. quem usa Ele... cueca
2: de assim lacinho é você, mano. O cara, cara aqui...
1: você comprou cueca com seus amigos, cara. Quem compra cueca de lacinho pros outros verem ainda é você. Bem cara, saber. como é que é
0: isso? A parada é meio assim, ô, oh, vamos reunir a galera e vamos lá comprar umas cuecas, tal, a gente vê o gosto da galera moda. Como é que funciona, Léo? Na verdade, é. o Léo tava me contando é, é da seguinte forma, o cara falou assim, oh, Léo, Tá na hora de você trocar suas cuecas que tão furadas, cara. <risos> Ela falou: vamos Ei, lá. Você me ajuda a escolher? Ah, tá bom.
2: Pronto, já fizeram as piadinhas,
1: infame? Essa é uma diversão. Tô... do Léo com os amigos. acho que não. o tá melhor de tudo, o cara não desmentiu. Ele confessou que ele foi lá. Ele não, eu fui comprar tênis e ele foi comprar. Não, não,
2: eu comprei tênis, comprei blusa, comprei camiseta e comprei cueca. Você Sim. vai no num lugar que vende roupa. Com volta, os compre... amigos. Não, eu comprei com o meu dinheiro mesmo.
1: Não, com os amigos. Na companhia dos com amigos. Dinheiro. Ué, eu... você foi sozinho então?
2: Não, eu fui com.
0: Com meus amigos. Então eu vou falar vocês amigos. Não, mas e aí? Vocês quiseram te falar uma coisa importante. A gente se diverte gravando podcast também, né? Ou não?
1: Não. Só porque Durante a, gente tá... a gravação, sim, mas... Antes de gravar, um estresse. Antes de gravar,
0: é. não, é assim,
3: ó. Primeiro
0: você tem que mandar e-mail, o Marco que eu
4: diga. É, depois isso quer falar, você
3: tem que
4: mandar e-mail. o tema. Não, não,
2: tem hipotensia, é assim que acontece. Acertar e-mail Não, para. Quando você mentindo.
4: chega na hora de gravar, os caras têm que testar o microfone. Ó, o Tom tá mentindo,
2: o que acontece sempre nessa gravação podcast é assim. O Marco manda e-mail na segunda-feira, falando assim, Ah, vamos gravar o podcast. Aí ele manda uma na terça-feira, falando assim, aí, vai gravar? Aí ele mandou na quarta-feira e falou assim, ninguém vai gravar? Aí ele manda na quinta-feira e falou assim, e aí, alguém desses dias vai aguardar, gravar? Aí chega na sexta-feira, tipo, a gente entra
4: e grava. E o
1: Marco ele tem uma certa dedicação demasiada, assim, bem mais do que a gente. Ele se desempenha <risos> bem mais do que a gente pro, pro site e, assim, eu não sei se ele encara tanto como diversão, porque ele ajeita bastante coisa, chega na hora da gente gravar, a gente combina umas 10, 11 horas pra gravar e começa a gravar umas 2 horas da manhã. Não.
0: Mas a hora de gravar é divertido Durante a gravação é divertido Mas antes e depois, não Então ouvintes agradeçam pelo trabalho que a gente tenta.
2: é o A gente é menos o Léo, né Não, lógico que eu tenho o meu trabalho aqui ó. Eu tô aqui, ó, angustiado pra ir no show do, do Pagode
0: Ele tá angustiado pra ir no Pagode Ele quer que eu tenha dó dele mudando de assunto e deixando o QG Podcast 1 um de lado, esse assunto de diversão, para essa edição especial de aniversário nós preparamos pra vocês também uma surpresa, digamos assim. É um top 5 que foi feito consultando alguns amigos, parceiros e alguns dos próprios participantes do podcast, além dos ouvintes né, pelo site que a gente deixou um post lá e daí ter elaborado esse top 5 com a nomeação dos nossos melhores episódios. Então vamos agora, plagiando escaradamente o pessoal do CQC pro top 5 do QG Podcast. Em quinto lugar, um podcast clássico que contou com a participação da Drica E já tem uma versão cinematográfica dele, sim E rolou um feedback bem bacana É edição 9, uma das primeiras E o tema era O Fim do Mundo Está Chegando Com foco em 2012 Que o Léo participou também, né?
2: Participei Foi legal o podcast, mas o mundo não vai acabar Vai sim Então beleza
0: esse é o QG Podcast 9, do qgnet.com.br. Aqui é o Marco, e eu estou vendendo Terrenos no Céu. Interessados, favor, em entrar em contato.
2: Aqui é o Léo e... Arregassem as mangas, comprem uma mochila E quem viveu, viveu, velho Quem não viveu, não vive mais O
0: que eu tô falando
1: e se realmente o fim do mundo tá chegando Eu vou comprar um paraquedas Aqui é o Harley, e se o mundo não acabar Nós acabamos com ele
6: Aqui é a Drica, eu sou ruiva e... Ops, derrubei
5: chantilly na roupa, gente
1: Muita apelação isso, cara <risos> E a gente podia ter gravado esse cast Antes da votação do Gash, hein yes. <risos> Pô, falar em final do mundo tem uma
0: notícia importante pros ouvintes do QG e acho que vocês não sabiam. O Léo me contou essa semana que ele agora tá fazendo uma dieta oficial com a nutricionista, cara. Isso é o fim do mundo. Tá
1: vendo?
4: É. Sagas,
1: cara.
4: Fim do mundo, mundo é você é ir fim do mundo, é o fim da baleia voadora.
6: Ó. Não falem sobre esse assunto de dieta perto de uma mulher, isso é triste. Não,
7: deixa eu ah, falar.
2: Desculpa. Fim do mundo é você ir na nutricionista. Ela falava assim pra você. Você
6: quer emagrecer? E bater pão.
7: Vamos, vamos marido. Então, então, você vai comer... Vamos parar de comer doce? Doce, não. Doce, não. Beleza? Não pode. Você gosta de alface? E banana? Comer uma bananinha de manhã, você toma café? <risos> Nada de pão. Pão, não. Não. Pão, não. Você não pode ter almoça? almoça? Você gosta de água de coco?
2: Porra, da verdade, você fala assim. Porra, se eu gostar desses bagulhos, eu não era gordo. Eu <risos> <risos> pergunta, velho.
7: <risos> você come bolacha? Você toma evigilante?
2: Mas é claro, você acha que eu engordei o quê? Respirando o ar poluído São Paulo, caramba. Eu peguei e tem silicone na minha barriga, de propósito. Ela volta, ela perde. Ó.
6: Semana que vem você volta aqui pra gente se pesar. Porra, uma
2: semana ela quer que eu emagreça, velho. Ah, não dá,
0: mano. Nem é se você frente. perder
2: muito líquido, cara.
0: Ah, ela quer que eu...
2: Ah, não mandou eu parar de comer doce, velho.
0: Tá, meu, Mas... tá bom, tá bom, calma.
2: É o fim do mundo. Se açúcar fizesse mal, por que, que o pessoal dá água com açúcar pra quem tá passando mal, velho?
0: né Em quarto lugar, uma edição que eu me diverti bastante em gravar, que é um tema bem interessante, tinha uns códigos Morse lá, é, que um deles não foi decifrado até hoje, que é o episódio 35
1: sobre conspirações.
2: Eu acho que os caras do QG conspira pra denegrir a minha
6: imagem só porque eu sou o cara mais legal do site.
1: Então, você tentar ser o um cara mais legal do site é uma conspiração.
6: E aí, rapaziada do QGNet, do QGCast aqui é o Thiago Joker do Trilha Filmes and Trilha Cast. E eu quero desejar para vocês muitas felicidades nesse aniversário de dois anos do site parabenizá-los também pelo bom trabalho que foi feito até hoje. Quero dizer que eu conheci o, o podcast do QGNet na participação de um elenco do Trilha Filmes, que foi o Foguinho né, no, no episódio sobre viagens no tempo. Mas eu preciso dizer que o episódio mais legal de vocês, na minha opinião, foi de conspirações. Vocês trabalharam o tema de uma forma muito engraçada Foi quando vocês falaram de Tancredo Neves Beatles e até o Acho que foi o Toru, se eu não me engano Que falou que não gostava de Beatles E no final falou que tinha um monte de Neguinhos de cabelo coia atrás dele o ri litros nesse episódio Foi um, de longe um dos mais engraçados Na minha opinião E espero que vocês continuem sempre com um bom trabalho Com esse bando de loucos aí Cara, vocês são muito gente boa Um grande abraço e até mais
0: esse é o QG Podcast edição 35 Conspirações Eu sou um sócio do Marco, o verdadeiro foi assassinado por maçons no ano passado Oi, eu
7: sou a Marta e acredito mais no Twitter do que no Jornal.
1: Aqui é o Harney e conspiração ou não, eu continuo com medo de 2012
5: Aqui é o Pi e eu poderia te falar uma frase de efeito, mas eu poderia ser preso por isso se o governo descobrisse
7: Aqui é o Toru e a gripe suína não é uma conspiração, vocês já viram,
5: não é uma
0: conspiração bye <laughs> É. Aí vem a parte mais pesada dessa conspiração, que não acabou ainda. Nossa, você já juntou, sabe, nem Maluf, na né? Mesma conspiração. O que pode ser pior que isso? Há uns anos atrás, agora, no começo da década, um general, o general Newton Cruz, ele chegou num programa de TV, da né, TV Cultura, e revelou que foi procurado meses antes de todo esse rolo pelo Maluf. Sim, o Paulo Maluf. E saca só, ele que era concorrente ainda do Tancredo, que, que gozava de 100% da sua saúde, o Maluf propôs um golpe militar, um novo golpe, alegando que o Tancredo estaria seriamente doente mas ele estaria bem ainda nessa época o Tancredo ele só foi ficar doente meses depois durante a posse o detalhe estranho aqui é que o Maluf já sabia que o presidente ficaria doente bem antes de ficar doente ou ele sei lá Não, de repente antes dele algum dono... mesmo
1: saber que ficaria doente <risos>
0: exatamente e daí ele propôs um novo golpe militar e aí vem outro ponto o Tancredo quando foi eleito ele contratou uma pessoa um tal de João Rosa para ser o seu mordomo essa pessoa morreu Dias depois do Tancredos De uma doença chamada diverticulite, Que foi o primeiro diagnóstico que eles fizeram Pro Tancredo, nos primeiros exames E aí veio o detalhe sobrenatural da história A família desse cara Esse mordomo que morreu da mesma causa que o Tancredo Foi procurar o Chico Xavier
5: <risos> Que também é. morreu
0: <risos>
5: Maluco, <Manuque, risos> o que você fez? <risos> Vai envolver o Harry Potter história
0: é meio surrado o coveiro
5: é a placa do Fusca no fundo tá escrito 28 if é. 28c né 28 anos seria a idade que o povo uma carta teria noção se estivesse vivo Exato.
1: e também Sim, na contracapa desse disco tem uma imagem feita de luzes e sombras que lembra uma caveira com os dois olhos e a boca caramba você eu não sabia
7: tudo mal contracapa né? do disco cara eu vou te falar cara eu até apoio essa teoria e tal assim não só teoria pode ser aquele esquema que os caras acharam engraçado essa teoria e resolveram trabalhar em cima dela, mas... Pegar é, uma é, fama, né? É, assim eu acho isso legal, tipo, pô, realmente tem uma parada de coisa. É interessante, mas... Eu nunca me aprofundei nisso, cara, porque eu acho o Beatles uma merda.
0: <risos> Fala sério. Nossa, agora você conseguiu muitos inimigos. Muito. Sim, você não tem noção de como eu adoro falar que Beatles é uma merda, cara. O Toru já tem a população de Diadema, seguindo ele, agora ele vai ter também. Pelo você
7: moderando os comentários de Trocola,
3: né? Ah, mas sim, você
0: não gosta de Beatles. Ah, daqui a pouco vai ter. Né? <risos> ah, realmente
5: o... Tô mas... com uma lavagem cerebral de funk Na cabeça dele e não, acabou, de Opiniões que não remetem à opinião real do QGNet eu Acho que isso tem que ficar claro Com
0: certeza <risos> sério cara, eu acho que... Essa frase da Marta De alimentar o medo nos remete A uma outra teoria conspiratória Que é a teoria do momento atual Que só tem se falado nisso aí Nos últimos meses Que é a teoria da
5: gripe suína né não, Achei que você ia falar do Lost <risos>
0: Não, não, o loja já acabou já faz um
7: tempo. Tem mais teoria não. por enquanto, não. Claro. Deixa só.
5: Tô dizendo que no fim do ano
7: que vai. Esse ano vai ser no fim, né? É, se então... for, garotinho. Se for. Não me medo. Tá? Então. Não, cara. Se for, alegria, cara. Pode, eu posso pegar a gripe suína no fogo, eu não perco loja. Última temporada,
5: é nóis.
0: Eu esqueci o que eu ia
5: falar com esses putos falando de ou... aí, ó.
3: Eu... Ah, então.
0: É, você, ouvinte do QG, deve ter assistido No site que nós publicamos Há algumas semanas O vídeo Operação Pandemia Do argentino Julian Alterini Ok, então Voltou <risos> um ok, okay. <risos>
5: veja. <risos>
0: Até a próxima edição do KJ Podcast. Muito obrigado pela audiência. Não deixe de dar o feedback pra nós e um grande abraço. Não deixe de dar o
5: feedback para nós. Tô com a campanha da minha casa, tem uns caras de óculos escuro e terno aqui na minha porta. Bom, Pô, tem
7: uns tem caras cara de cabelo cuia, cara, aqui na minha porta. Tô, tô cantando já o Submarino. Não entendo nem a minha
0: Na terceira posição, um podcast que eu não pensei que renderia muita coisa, mas foi super bem recebido, foi a primeira participação da Marta em podcast, inclusive, e ficou uma edição bem divertida, que é o podcast 33 Malucos na História, praticamente uma aula de história, né?
1: Principalmente as partes doidas, <risos> os loucos que povoaram nossa terra.
0: É, a gente falou bastante sobre o Léo
1: nesse podcast também. Eu... Eu sou louco? Sou sim. É. <risos> não, não discute com ele, cara, vocês não aprenderam nada na TV?
0: Começando o QG Podcast 33 Malucos na História. Eu sou o Marco e hoje não vamos falar de nós mesmos. Aqui é o Alan e Louca é que me disse.
1: Eu sou a Marta e eu já fui normal. Aí eu cansei e voltei a ser o mesmo. E aqui é o Maicon, vulgo já Rio, e eu sou maluco, mas eu ainda não entrei pra história. Falar de Maria a louca, tinha uma maluca aqui no meu bairro que chamava Maria. Maria Maluca.
5: Não,
1: <risos> ela, ela, ela sabe essas maluquinhas que fica dando tchau pra todo mundo, levantando a saia, essas
0: coisas. Deve dizer que ela levantava a saia, ficava dando tchau. Dizia que queria casar com o Diego. Tem que ser maluca mesmo. Até que um dia ela sumiu. Não sei o que deu com a Maria Maluca. O meu bairro é o que tem mais malucos, cara. Eu não, não entendo isso. Existe muito louco. Você mora no seu bairro, né? <risos> Tipo, antigamente também tinha muito louco e
7: pior, né? Eles eram reis. Como que um cara sem as plenas capacidades mentais vai governar um país?
0: <risos> Adivinha? É, tipo, é um vivo em um.
7: Desculpa. <risos> Olha, cara, o Frederico I. Uma das regras era que os funcionários deviam ser acordados às seis da manhã ao som de canhões. Que gentil,
3: fala a verdade.
0: Mas uma coisa engraçada também é pensar, né, o que, o que deixa a gente maluco, né, na verdade, maluco no sentido figurado, não necessariamente maluco de doença, enfim, qualquer coisa desse tipo, mas maluco de, do dia-a-dia, -dia, né, cara, tipo, eu acho que a vida, pelo menos em cidade grande, né, deixa as pessoas doidas, por assim dizer, né, cara, tipo, Marco, por exemplo, o que que te deixa maluco, cara, o que, que você fica puto no seu dia-a-dia? -dia? Fazer podcast? É. Não, Napoleão na verdade foi um grande estrategista,
4: né? Se eu fosse citar uma loucura dele como uma das suas ações, seria jogar War na vida real, né, cara? Porque. Exatamente <risos> é isso, cara. Agora que ele não tem vontade de fazer
0: isso, né? Tem vontade
7: de jogar Decils na vida real.
3: Parece bem mais legal. Mas <risos> o
0: Tocando nesse assunto de música, eu, Ozzy, o Ozzy e o Marilyn Manson, acho que é um que a gente não poderia deixar de citar: o maior maluco da nossa história recente, também o maior músico, o maior artista que gerou polêmica, só se fala nisso agora, é o Michael Jackson, né? faleceu semana passada. Parou o mundo com a sua morte. Parou o Twitter, parou o Google, parou o YouTube. Ele foi fantástico. Cara, Michael Jackson derrubou o Google. Isso pra mim... Não tem tá. igual. Ninguém nunca mais ia derrubar o Ah, espera a Madonna morrer. Isso é Gente, só uma coisa. Não deveriam ter deixado
4: o Jabu comprar um carro, porque pelo amor de Deus, vai ter mania assim com um carro lá longe, né? Não é isso? Não, técnico, se tivesse uma parte
1: de toque, né? É, se tivesse uma parte de
0: fechar o carro né? <risos> No segundo lugar, ele sintetiza bem a imagem do QG de ser um podcast que se trata de assuntos polêmicos e sérios. Alguns temas que muitas vezes ninguém quer abordar e mesmo assim sem perder o bom humor, apesar da revolta sobre determinados fatos. Essa edição foi bem polêmica, a gente mexeu bem na ferida de diversas instituições e otários da nossa sociedade. E, sinceramente, tá tudo errado mesmo. É o QG Podcast
1: 27. E uma das feridas foi lembrar que o Diadema Existe. <risos> Foi uma pequena lembrança, né? Que o pessoal ficou oh. meio revoltado e tudo mais. Só que a gente gosta bastante de diadema e tal.
0: O povo de diadema odeia o Hernish até hoje por conta disso.
1: Ele não <risos> pode passá-la.
0: Tá, você tá caçado, amigo.
1: <risos> o diadema mora no peito, pode ficar tranquilo tal. É nóis.
0: Começando o QG Podcast 27 Mais um tema polêmico Eu sou o Marco e agora que acabou o carnaval Feliz ano novo pra todo mundo
1: Aqui é o
5: Harney, para o mundo que eu quero
4: descer Aqui é o Esquilo 666 e eu devo ter uma participação Bem efusiva Como eu diria lá no Gol, porque eles me deram 5 minutos pra pensar no que falar sobre o tema Desse podcast Pensamos que era mais que o suficiente, cara Estão é, me superestimando Eu
7: fiquei
0: autorou e tentaram me linchar Mas as igrejas ainda estão muito fraquentes dia... Os parlamentares os do Brasil são os mais caros do mundo inteiro. Para vocês terem uma ideia, o minuto trabalhado aqui custa dos nossos bolsos 11 mil reais, 545. Por ano, cada senador sai por, por aí, 33 milhões de reais. E cada deputado sai por 6,5, mais ou menos, milhões. Só citando de exemplo, Rio e São Paulo, aqui as capitais. Um vereador custa dos contribuintes 5 milhões de reais por ano. E 55 vereadores em São Paulo custa 275 milhões Fora outros cargos e o que alguns deles roubam, né?
1: Não, isso é só oficialmente, né? Fora o por baixo do pano. Pois, né? Política.
0: Esses caras estão lá porque o povo elegeu, nós elegemos eles, são nossos representantes, né? Então, de certa forma, não dá pra tirar a culpa também de quem elege e das pessoas também, porque lá, quem tá lá são pessoas, né? Apesar de serem bandidos, mas são pessoas, então é complicado essa pra também. É, e quem comprou pagou imposto sobre a renda. <risos> não, a gente paga esse valor absurdo de imposto para o governo, vai lá declarar, né? E daí, o governo que não tá fornecendo um serviço decente para você, você pensa, ah, você vai declarar faculdade, saúde, educação, que você tá pagando do seu bolso para garantir uma certa qualidade, já que o governo não te fornece isso, pagando com muito esforço aquele dinheiro que sobra ali, daí você faz essa declaração, chega lá pro senhor governo e fala, ó, devolve uma parte do que eu te paguei para manter esses serviços essenciais na minha vida que o senhor não tá fornecendo um decente para mim o senhor governo vai lá, olha na sua cara, você tá quase chorando, e fala assim ah, te devolvo uma parte, declara aí quanto você gastou na faculdade, quanto de saúde que eu te reembolso, aí você vai lá tudo feliz, declara tudo certinho, eis que lá nas letras miúdas da declaração aparece, ó, beleza, o governo te restitui mas você tem um limite pra declarar isso, e eu tava olhando, esse limite de estudo, se você gastou 10 mil reais de estudo, você pode declarar no máximo 2 mil, uma coisa assim, que é o que ele considera isso é absurdo, cara isso é absurdo demais, o governo não tá te fornecendo um serviço que ele deveria estar tá te fornecendo, e daí você vai pagar do seu bolso, você tem que fingir que tá pagando mais barato, você tem que fornecer desconto pro governo, isso não tem sentido
4: é o que acontece em quase todas as declarações de
0: nazismo. Você tem duas vacas, o governo mata você e toma as duas vacas.
7: A menos que elas sejam
0: negras ou judias, também vão morrer. também. <risos> A vaca malhada. Democracia. Você tem duas vacas, <risos> vende as duas pro governo, muda de cidade e consegue um emprego público. <risos> Ótimo. Anarquismo. Você tem duas vacas, mata as duas e faz o churrasco. Opa. Capitalismo americano. Você tem duas vacas, vende uma e força a outra a produzir leite de quatro vacas. Fica surpreso quando ela morre.
4: Não, a... no capitalismo americano você vende as vacas e depois vende elas várias vezes mesmo sem ter a vaca. acreditam em tudo vacas
1: em vende oito no mercado e depois... Assim, Exatamente. Você comprar mais pra vender mais. E depois mesmo. quando a galera vem buscar as vacas, só tem duas. Daí
0: você sai e cotar, <risos> Capitalismo suíço. Você tem 500 vacas, mas nenhuma é sua. Você cobra pra guardar a vaca dos outros. <risos> hum. Pensei que ia virar tudo chocolate as vacas. O capitalismo português eu não vou explicar Eu vou deixar o Léo no próximo podcast Explicar pra gente o que, que ele Entendeu desse capitalismo Capitalismo português, você tem duas vacas E reclama porque seu rebanho não cresce
7: <risos> Aí eu vou deixar
0: pro Léo explicar quando ele participar Mas Bah, não entendi, explica aí Léo <risos> é, Daí aqui chegando no final O capitalismo brasileiro que é onde eu queria chegar Funciona assim, você tem duas vacas Uma delas é pirata O governo cria Opa. o CCP contribuição compulsória pela posse da vaca um fiscal vende ao tour porque embora você tenha recolhido corretamente o CCPV o valor era pelo número de vacas presumidas e não pelo de vacas reais a Receita Federal por meio dos dados também presumindo do seu consumo de leite queijo, sapato, de couro, botões presume que você tenha 200 vacas e para se livrar da encrenca você dá a vaca restante para o fiscal deixar por isso mesmo esse é o capitalismo brasileiro e é bem assim que funciona, cara por incrível a receita deduz que você ganhou não sei quanto que você tem direito a ganhar e receber e pagar, não sei o então que, assim, okay, e sempre tem aqueles debates, né, de o que fazer pra me resolver o problema do trânsito, o trânsito não dá, vamos cobrar pedágio no marginal, não sei o que, meu, mas é muito simples resolver esse problema, é só disponibilizar pra nós um transporte público de qualidade, quando fizer isso ninguém mais vai querer ir de carro. Pô, quem vai trabalhar de carro pra que vai querer Tirar o carro da garagem, correr o risco Passar estresse, se tiver um ônibus passando Na porta de casa ou perto de casa De 10 em 10 minutos, com lugar pra sentar E confortável pra ir até o trabalho E eu é. me dizer
1: de política de Conscientização pro pessoal pegar ônibus mesmo Só que não é. existe Não existe propaganda melhor do que seu amigo Chegar, que veio de ônibus Chegar pra você que veio de carro e falar assim Cheguei na empresa em 10 minutos e você? Eu demorei 40 minutos no trânsito Não Ai. tem propaganda melhor, amanhã você vai de ônibus também, cara I Cara,
0: exato. O que acontece, né? e, porra, é ridículo isso, ridículo, saúde é serviço essencial, cara, tem que ter atendimento o dia inteiro, caramba, não tem médico, pô, não é problema nosso o governo tem que disponibilizar médico pra atender todo mundo por que for necessário isso é uma vergonha
4: exato, infelizmente é fato no Brasil que a saúde pública pra quem tem algumas posses, você tem que descartar porque ela, primeiro, não te atende em tempo hábil, se você tiver alguma doença tem que ser tratado rápido se não consegue o Atendimento é de péssima qualidade né tem várias pesquisas que indicam que pessoa de classe média baixa para cima uma das principais preocupações é a saúde a primeira coisa que a, o cara tem é garantir a saúde dele
0: Bom, agora então, introduzindo mais um assunto nesse podcast pra lá de polêmico, eu queria falar um pouco sobre os sindicatos, que eu acho uma coisa totalmente estranha. Porque sindicato nunca fez nada pra mim. Eu vejo até os representantes do sindicato discutindo lá com os chefes sobre negociação de acordo de dissídio, enfim. Mas eu nunca tive benefício nenhum pelo sindicato. E só que pagar o... um dia de trabalho? É, um dia de trabalho por ano meu eu tenho que pagar pra ele ele sem saber porquê, não sei o que eu ganho com isso, e tá lá eu, eu acho estranho essa questão de sindicato o que, que vocês acham?
1: eu só conheço um sindicato, esse sindicato era o Neto o resto eu não posso falar porque eu não conheço
0: Para tudo, para tudo, para tudo, o podcast estava acabando, mas recebemos uma última notícia e precisamos anunciar nessa edição
7: ainda. Do nosso núcleo de jornalismo do QG, né?
0: Exatamente, aqui contamos com a presença do Renato Cavaleira, que topou participar desse finalzinho só para dar esse furo de reportagem.
7: Você vai dar o furo, Renato?
0: Eu sabia que alguém ia fazer essa piadinha, cara, eu tava esperando, cara, alguém fazer essa piadinha. Renato Cavaleiro, bem-vindo ao QG Podcast 27 sobre o que tá tudo errado. Essa notícia que nós vamos passar agora é uma notícia absurda de uma coisa que tá muito errada e tem a ver também com o podcast sobre religião, o podcast passado, é o seguinte. Em Recife, uma menina de 9 anos de idade foi estuprada pelo padrasto e ficou grávida. Eu vi alguma coisa a respeito de estar grávida de gêmeos. Gêmeo. Já tá de
7: confirmado aqui, noticiado pelo plantão jornalístico, foram gêmeos.
0: Por da saúde dela, os médicos optaram em fazer o aborto. Não haveria condições físicas dela realizar esse parto. Antes de falar do primeiro lugar, uma menção honrosa ao QG Podcast 36 sobre o ensino no Brasil. Ele ficaria empatado em terceiro lugar no Top 5, com as votações que nós fizemos, mas ele merece destaque porque se tornou a edição mais baixada de todas. E foi uma oportunidade importante em que a gente expôs os problemas do ensino, e principalmente nas faculdades hoje em dia. Esse podcast merece destaque, que ele teve um retorno bom, e simplesmente é o mais baixado da história do QG Podcast.
1: E teve alguma repercussão, porque assim A gente deu a visão dos alunos Tem muita gente que achou que a gente Gravou a deriva A gente não tinha ideia do que estava falando Mas pô, no mínimo aqui o que tem menos Tem 15 anos de estudo, vai O que tem menos então não é assim, a gente não sabia do que estava falando Eu garanto não, que tem um, um bom fundo de verdade A gente relatou a nossa experiência E a imagem que nós tivemos durante
0: esse período que passamos nas, nas escolas Então não, foi, não é nenhum dado estatístico Não é nada que nós lemos, tiramos informações e trazemos Coisas que nós vivenciamos, né? na verdade é, E fatos provados e que existem mesmo Nós abrimos oportunidades para instituições Deixar os seus pareceres, mas ninguém retornou Algumas pessoas ouviram, o que gostaram outros ficaram meio assim, o pessoal das instituições mesmo, do próprio MEC, essa foi a edição mais baixada e merece todo esse destaque. É, e liberdade de expressão também, né? Quem vos fala é o Marco e eu quero uma reforma educacional nesse país. Aqui quem fala é o Tom e estou pra Cu. Aqui.
1: aqui é o Harney e, meu amigo, é só você vir que passa.
5: Aqui é o Pi e o professor finge que ensina e eu finge que aprendo.
7: Eu sou a Marta e eu gosto de estudar, mas eu gosto mais de um ambiente que fosse mais propício.
5: Eu sou o Léo e não tem cena uma frase
2: só para deixar o Marco nervoso.
7: É, os meus pais contam bastante Da época deles para comparar com a nossa Apesar de que meu pai E o nosso de porque ele era canhoto O que faz sentido total Que é, é exagero, mas eu acho engraçado Porque a diferença principal É que aquela época as escolas estaduais Eram as boas, e as particulares Eram as ruins, porque na particular você pagava para passar e tal E hoje em dia são todas
1: ruins Na escola pública funciona diferente O aluno, ele já entra com o espírito e já passou Ele já passou, é só ele cumprir as horas ele não precisa estudar pra prova Não precisa fazer nada Então, quer dizer, não, não tem nenhum desafio para ele aqui ali Então ele não vai se esforçar em nada cara. O ser humano funciona desse jeito Enquanto não tiver claro, eu
0: mais... também. Eu mesmo na faculdade eu vejo isso acontecer muito O professor que não se atualiza Que a gente se vire e tudo mais
5: Muitos acreditam que ah, esse é o melhor método Eu acho que tem isso, tem que ter sim tá ligado? Eu acho que tem que ter um certo nível Que você tem que ir atrás tem que correr Mas existem casos que assim Você vê que é extremamente absurdo negócio, não faz sentido algum
3: lá em Cuba,
0: um detalhe importante as crianças ela estuda em geral 8 horas por dia, com um, meio a cultura e esportes, não só educação específica, e lá assim, como um brasileiro seria sem CPF um cubano não consegue trabalhar em lugar nenhum se não tiver pelo menos nove anos de estudo isso é o mínimo que todo mundo tem que ter e se os pais não estimularem isso lá os pais podem até ser presos e daí eu vi até alguns detalhes interessantes Cuba, apesar de ser um país pobre e esses detalhes críticos sociais deles, lá em Cuba não existe uma questão que impera aqui no Brasil que é aquele detalhe de copiar material da lousa, acho que todo mundo aqui já sabe, a gente perde um tempo absurdo, desde a primeira série, desde o prezinho copiando o material da lousa no caderno, material aquele que a gente principalmente na época do ensino médio, ensino fundamental muito dificilmente vai consultar para alguma coisa depois, ou vai ler realmente, e você perdia uma boa parte da aula só copiando, achando que estaria fixando o material. Lá em Cuba eles entregam tudo impresso, seja com mimeógrafo ou impresso por impressora mesmo, ou cópia de alguma forma. Daí eles ganham todo esse tempo.
7: Outro detalhe. É. Não, o triste disso é porque o
0: erro não é incentivado como
7: algo a ser consertado ou muitas pessoas não falam e não participam das aulas com medo de errar e ser expulsado pelos colegas. Isso eu acho que é um pensamento muito triste. Desde criança, tipo, nunca me me deixaram pensar assim. Aí
0: eu cheguei no colegial participando da aula e ela era estranha, porque eu não voltava minha mão para errar. Não tem jeito de aprender se assim, não errar. As pessoas têm que ser incentivadas não, Na verdade, você fica inibido, né, de Só é suas dúvidas. Por que que a gente passa, né, cinco, oito anos estudando inglês no ensino regular, no ensino fundamental, no ensino médio, e não aprende nada. Aprende verbo to be. Ainda tem que pagar um curso de inglês por fora para conseguir um emprego, né?
5: Você só aprende inglês se você tiver uma imersão, tá ligado? Se tiver que conversar em inglês, se for exigido nisso. A escola Caramba. é uma coisa bem teórica, né? Blá, 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 blá. To be, to be, to be. Então, Me mas cho, não, tá?
0: não tinha que ser assim, cara. São oito anos estudando uma vez por semana. Dá pra você sair falando fluente de lá.
5: Dá mesmo. É verdade. Já tá... Se ah. a sala
7: fosse
0: menor... Eu... O último assunto antes da gente arrumar fosse... pro final do podcast, uma pergunta que eu lanço aqui. A gente tem vários colégios pagos, a gente já falou da estrutura, até a questão burocrática do curso da Marta, que é novo, o pessoal investe mais e tal. A gente tem esse lance de o preço dos cursos em geral ser alto E o serviço prestado ser baixo Legitindo -se um serviço prestado Vocês acham que o ensino virou um negócio? Claro que sim o Negócio lucrativo, é eu... né? Sim, sim, sem dúvida nenhuma
5: Olha as ações da Estácio Participações unirradial
0: em primeiríssimo lugar, acho até que já era de se esperar Essa é a nossa edição mais chamativa e com o maior retorno
1: Com a equipe do QG querendo garantir um lugarzinho lá no céu.
0: É, até pela influência celestial dele, né? Que nós entrevistamos um profeta, Jesus Cristo Reencarnado. Em primeiro lugar, eleito pelos amigos, ouvintes e membros da equipe O UQG Podcast 31, com uma entrevista exclusiva com o Henry Cristo.
3: Oh, pai!
0: Essa edição foi bem falada também pela abordagem que a gente deu, né? Bem diferente da habitual tiração de sarro. A gente deu uma oportunidade pro Henry se apresentar e falar o que ele realmente pensa das coisas. Uma visão que ninguém conhecia. E até então, inclusive, muitas pessoas chegaram dizendo comentários em e-mails Que a nossa entrevista foi melhor que a de Josuares do Pânico, do CQC, da Luciana Gimenez, Gugu, entre outros tantos figuraças aí do TV né? e essa realmente merece o destaque o Henrique Cristo virou nosso amigo
1: isso não foi só a opinião dos comentários foi a opinião do próprio Henrique Cristo que, que falou isso no final, quem não lembra pode ouvir o final do podcast que tá lá
0: as nossas próprias opiniões mesmo foi realmente uma experiência única gravar foi divertido, foi sério abordamos temas polêmicos Obviamente, eu imagino o Henry Cristo Não converteu ninguém do QG Ou provavelmente não tenha convertido nenhum ouvinte Também, mas ele demonstrou umas opiniões Super fortes, super sensatas Opiniões que muitas pessoas deveriam ter Sobre problemas da nossa sociedade Ô Marco, eu discordo até um pouco de você Muito pelo contrário, tanto Até no, nos posts que as pessoas fazem No nosso podcast e tanto por e-mail Nós recebemos pessoas dizendo Que tinha uma imagem do, do Henry Cristo né? Que é aquela imagem, por exemplo Que um programa Jô Exibe a imagem a cômica
4: dele é e a gente deixou
0: assim, fez ó, o nosso papel que é, que é do podcast mesmo. Normal, E teve gente que falou assim: pode não ter convertido, mas passou é a respeitar e olhar de uma forma
4: diferente para ele. Entendeu?
0: Eu acho que a visão das pessoas que ouviram o podcast sobre o Henrique Cristo deram uma guinada, né? As pessoas, como você disse aí mesmo, podem até não terem sido convertidas por ele, mas a maioria das pessoas passou a considerar a opinião dele e ver como uma pessoa pública de opinião forte e marcante. Opa, aqui é o Marco, eu tô aqui com o Tom Opa. e o Toru Opa. pra entrevistar ele, a reencarnação brasileira de Jesus Cristo. Seja bem-vindo ao QG Podcast, Henrique Henrique Cristo!
3: Que agradecido pelas boas-vindas. De... Para
0: começar, eu queria que o Senhor se apresentasse para que os nossos ouvintes lhe conheçam por suas próprias palavras.
3: Eu sou o Henrique Cristo, o mesmo que crucificaram há dois mil anos. Muitos pensam, outros conjeturam, mas eu sou o mesmo, ontem, hoje e sempre. Talvez tu não compreendesse, não percebesse, mas eu acabei de me apresentar. A minha realidade como ela é, espero que Deus, meu Pai, vos inspire e compreendam a realidade. e pra A começar... ideia dessa
0: entrevista surgiu quando o senhor ouviu o que QG Podcast 26 sobre religiões e disse que só faltava o seu ponto de vista, né, naquele contexto. Antes de mais nada, eu queria que o senhor dissesse o que achou desse podcast que o senhor ouviu.
3: eu assisti, eu não sei o se significado de podcast, né? Ponticast, ponticaster, pont, pont, ponticaster, né? Mas eu assisti, né? E vi que cada um opinava uma coisa sobre religião. Uns diziam ser ateus, outros diziam. É
7: um negócio é. lucrativo, né?
3: É, porque eles vendem. Veja bem uma coisa: olha que coisa fantástica. Compra-se uma cadeia de televisão em nome de Jesus, é, vende-se comercial em nome de Jesus, depois vende-se sacramento em nome de Jesus. Só que esse sacramento é abstrato, ninguém vê. E não existe.
0: E eles estão vendendo em nome de Jesus, mas você não está recebendo. Né, Henry?
3: É, porque eu, na verdade, <risos> eu, quando me chamava Jesus, eu disse, Orai e vigiai, que ninguém vos
7: entende. Seguindo essa sua opinião, Henrique, o senhor não é totalmente a favor da igreja, não é? Não concorda totalmente com a igreja.
3: Olha, eu não é. posso concordar. Né? Vamos ser francos, né? Totalmente. Eu sou radicalmente contra qualquer tipo de comércio religioso, qualquer tipo de coisa que fere as leis do meu pai. Logo, inclusive, vocês...
4: Então, Henrique, você estaria reafirmando, assim, entre aspas, o dia do julgamento está próximo, o início de uma nova era, assim, está próximo, já que você reenota aqui?
3: Eu não preciso afirmar nem falar. As notícias que tu na televisão falam por mim. Os noticiários, se você vê a explosão demográfica, a procriação desordenada...
7: acredita que em algum tempo, você espalhando a sua palavra e tudo mais, a palavra do seu pai, você acha que as pessoas se voltariam contra você, tal qual há 2.009 anos atrás e tentariam descrucificar. Te
3: crucificar? Não, assim. porque já, já o fizeram, né? eu já fui crucificado pela mídia nesses 30 anos, 40 de vida por 30 que eu revelo minha identidade. A crucificação é
0: oi você comentou que a sua sede fica em Brasília agora, você não se sente mal de estar perto de tantos bandidos e pilantras ali do Planalto?
3: Bem, meu filho, eu estou aqui com minha Nova Jerusalém quando eu me chamava Jesus, e perguntaram oh, quando isso acontecerá, onde? Eu estou lhe o corpo ali se juntarão as águias então aqui eu estou, meu corpo está aqui é natural que venham muitas aves de Irapina para Nova Jerusalém uns milhões de sacramento aqui em Brasília,
7: você tinha falado que utiliza a internet como meio principal para divulgar sua palavra, para espalhar a sua Eu palavra.
3: Meio, mas no presente a internet é um instrumento divino, um instrumento que Deus colocou à disposição para que a humanidade toda possa se comunicar. Inclusive a internet é uma grande mídia, né? a maior de todas as mídias, né? então o mundo inteiro pode saber. Internet. E muito
0: obrigado pela participação Henry. Eu achei muito produtiva essa entrevista nós nos divertimos, apesar de tudo foi informativa
3: então, eu e... inclusive quero dizer que peço meu pai, além que incluo nas bênçãos, uma benção especial para vós que fizesse tão educado comigo que fizesse perguntas inteligentes e soubesse ouvir, né? que ele vos inspire ilumine e convido-vos de coração com amor paternal que vos convida a vir visitar-me aqui, tá bom? muito obrigado Henry. Então, pode ter certeza que também. nós
7: iremos tá já mas gente, tipo, a gente não vai jogar sinuca porque eu vi que o senhor é bom Joga desde os 12 anos A gente vai tomar vários gatos um atrás do outro né? e, <risos> Podem é treinar no
3: 12 é. já, meu filho <risos> É, vocês, gostam, vocês, estão bem, vocês são jovens
0: Oi, algumas civilizações antigas Como os maias Prevêm algo grande acontecendo em 2012 Muitos acreditam Inclusive nós do QG abordamos bastante Esse assunto Que em dezembro de 2012 ocorrerá o fim do mundo O que o senhor acha disso?
3: Você não vai dizer não, não, não. body que podcast. <risos> Ai meu filho, essa, essa, essa mídia é incrível, né? É porque às vezes é umas palavras meio inusitadas, né? Que eles inventam assim, né? Tudo em inglês, né? Boa noite,
0: Henrique Cristo. Deve só contar pra gente como foi a revelação de que você
1: é a reencarnação de Cristo?
3: Ah, bom, mas isso aí eu vou resumir porque tem mais de 300 perguntas respondidas na internet em quem... Já está Uma benção especial para vós que fosse tão educado comigo, que fizesse perguntas inteligentes e soubesse ouvir, né? Que ele vos inspire, ilumine e convido-vos de coração, com amor de paternal, que vos convida a vir visitar-me aqui, tá bom?
7: Mas então, então, esse foi o primeiro podcast que o senhor participou, né? É,
3: é, 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 é.
0: Então é isso, muito obrigado a todos os ouvintes Por esses dois anos nos acompanhando Mais uma vez é por vocês Que nós continuamos esse trabalho Vamos procurar nos aprimorar cada vez mais E até a próxima edição do Queijo Podcast Comentários em contato arroba .com Mensagem de voz em voz arroba Feliz aniversário para todo mundo Feliz aniversário para todos nós para vocês ouvintes E até a próxima edição Muito vale. obrigado e até mais
5: Aí, galera, beleza? Aqui é Charles Emmanuel o dublador do Ben 10, do Rony Weasley, do Harry Potter a Jota, dos Padrinhos Mágicos, do Mutano dos Jovens Titãs, de, Young, de Yang, de Yang Bom, só pra mandar um abraço pra vocês e falar que eu vou estar tá aí com vocês em breve, no QGNet Abraço, tchau, tchau